0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala rasulih alamin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pertama sekali kita ucapkan kesyukuran kepada Allah azza wajalla yang telah menghimpunkan kita lagi sekali pada malam ini dalam sesi Syarahil Yah Talibul Ilm yang mana uh, minggu ini lebih ceria daripada minggu yang lepas kerana kehadiran Abu Talha yang baru pulang daripada Umrah membawa barakah daripada bumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, insyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi uh, dengan bacaan yang seterusnya <coughs> Alhamdulillah juga Syekh Aiman ada juga hari ini dan uh, insya Allah, boleh baca
1: Bismillah Assalamualaikum Yang ke-29 Mengulang-ulang hafalan Ulanglah ilmu yang sudah kamu miliki Dari satu waktu ke waktu yang lain Kerana tanpa diulang-ulang Petanda hilangnya ilmu baga- bagaimanapun juga
0: hmm. Sambung lagi
1: Diriwayatkan dari ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghafal Al-Quran itu seperti pemilik unta yang diikat. Jika ia ingin menjaganya, ia pasti memegangnya, dan jika ia melepaskannya, unta itu pasti pergi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Malik dalam Muattanya. Lagi satu, Al-Hafiz Ibn Abdul Bar rahimahullah yang wafat pada 463 hijrah berkata. Dalam hadis ini terdapat dalil bahawa orang tidak mengulang-ulang ilmunya maka ia pasti hilang siapapun itu kerana ilmu para sahabat saat itu adalah terbatas pada al-Quran kerana saat itu al-Quran adalah yang mudah diingat maka ia akan hilang jika ia tidak diulang-ulang maka apalagi ilmu yang lain sebaik-baiknya ilmu adalah yang dikuatkan pokoknya dan diingat-ingat cabangnya yang menuntun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kepada yang diridai olehnya
0: InsyaAllah pada uh, matan kali ini, Syekh Bakar menekankan tentang kepentingan untuk nak kita menghafal sesuatu ilmu yang kita belajar. Sebab hafalan ini diumpamakan sebagai asas bagi talibul ilm. Namun kelemahan pada hari ini, penuntut ilmu hari ini dah banyak me- mengabaikan aspek ini. Dari aspek untuk nak menekuni, menghafali sesuatu matan, mutun-mutun ilmiah. <coughs> Begitu juga dengan apa-apa saja ilmu yang dia berhasil dapat kerana hari ini kita rasa bahawa kita punya hafalan sudah semakin berkurangan begitu juga kita terlalu banyak depend pada tulisan ataupun teknologi-teknologi yang ada itulah yang membuatkan hafalan memori kita hari ini semakin lemah dan jarang kita boleh jumpa penuntut-penuntut ilmu hari ini mungkin menghafal Al-Quran sebagaimana mereka menghafal suratul Fatiha Begitu juga jarang kita menjumpai para penutup ilmu hari ini yang memberi penekanan kepada aspek hafalan hadis dan mutun ilmiah yang lain. Ini menyebabkan kita hanya depend maklumat-maklumat ataupun ilmu-ilmu kita hanya pada gadget-gadget kita, pada internet, pada handphone, pada komputer dan seumpamanya yang mana ilmu itu semakin hilang daripada kepala kita. Dan ini pernah berlaku pada seorang faqih usuli Abu Hamid al-Ghazali, seorang ulama yang hidup pada kurun ke-6 hijrah. Yang mana pada ketika dia awal menuntut ilmu dulu, dia masa tu dia tak banyak menghafal. Dia hanya menulis, mencatat, mencatat, mencatat macam kita. Jadi dihimpunkan dia punya buku cacatan tu dengan satu jumlah yang besarlah, Dia punya tulisan yang dia telah belajar selama ini dengan para masyayikh dia. Dan uh, kemudian satu ketika, masa dia dalam satu perjalanan, dia, dia dirompak. Dia dirompak, barang-barang dia diambil, perompak ambil dia punya beg, sebab perompak ingat itu dia punya harta. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali, seorang penuntut ilmu, mungkin dia sanggup kehilangan dia punya barang ataupun harta, tetapi kalau hilang dia punya catatan, dia akan rasa macam apa? Kecewa. Macam kita lah, umpama. Kita dah menulis tesis. 2-3 tahun kita tulis. Tiba-tiba hilang. Ataupun kita save dalam komputer kita, kita tak ada backup. Tiba-tiba hilang. Apa perasaan kita masa tu? Down. Dan masa saya belajar, di react dulu. Ada seorang pelajar tu. Dia dah 2, dekat lebih 2 tahun dah. Dia menulis tesis dia. Tetapi kadang-kadang ada sebahagian pelajar ni, dia kurang arif tentang selok-belok komputer. Jadi dia tak dia tak menekankan aspek nak 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 simpan save kalau kita kita backup kan kita backup ke hard lain kita backup dekat apa mungkin Dropbox ke kita kita save dekat email ke. Sebab kita takut kalau benda tu hilang oh problem. Dan pernah terjadi hilang. Dia punya komputer tu corrupted. Dia tak save tempat lain, apa yang dia dah tulis lama ni semua gone. Dia tak tahu macam mana nak nak backup balik. Dia punya kecewa dan down tu, dia punya stress sampai ke tahap dia sakit dan kemudian akhirnya dia kata dia nak quit. Then dia quit. Sebab dia dah rasa macam sangat sedih dan kecewa. Abu Hamid al-Ghazali ni pun macam tu juga. Bila dia rompak oleh perompak tu, buku catatan dia semua hilang. Jadi disebabkan dia terlalu kecewa, dia terlalu macam sedih dia lari kejar perompak tu. Dia cuba nak nak kejar perompak tu sampai dia jumpa juga perompak tu. Dia merayu kata pulangkan balik beg aku tu. Perompak tu pun tanya dekat dia. Kamu ni siapa? Aku fulan dan fulan. Kamu kerja apa? Dia kata aku ni seorang penuntut ilmu. Masuk orang tu pun gelak. Dia kata kamu nak nak ambil beg ni balik, buku-buku ni kamu nak balik maksudnya macam mana kamu layak menggelarkan diri kamu sebagai penuntut ilmu Sedangkan kamu sekarang ni kehilangan ilmu yang kamu ada Sekarang ini ilmu kamu adu dengan aku Kalau kamu benar-benar seorang penuntut ilmu Ilmu itu akan sentiasa ada dengan kamu Dan kamu tak khuatir dia akan hilang ataupun dirompak Bila mana buku kamu diambil Bayangkan Abu Hamid al-Ghazali disebabkan tazkirah pendek Daripada seorang penyamun dia dia memang dia kata penyamon itu telah mengubah dia punya hidup. Yang mana selepas daripada itu dia berazam dia penyamon tu baik hati kembalikan balik buku-buku dia nak buat apa? Dia nak dia nak merompak aje buku-buku ni bukan yang dia dapat apa pun. Jadi dia pulangkan balik. Jadi Abu Hamid al-Ghazali ini tersentak dengan kata-kata penyamun tadi dan akhirnya dia kata dia berazam selepas ini dia akan menghafal semua apa yang dia belajar supaya semua yang dia belajar tu ada dalam dada dia kalau buku dihilang pun no problem. Jadi dia menghabiskan 3 tahun selepas apa peristiwa tu dia menghafal semua buku catatan dia yang yang dirompak tu dan telah dipulangkan kembali. Dia hafal 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 kembali. Jadi begitu juga kita sebagai talibul ilm kita kena pentingkan daripada sekarang ni aspek untuk nak start menghafal. Sebab dia bukan hanya faedah, dia bergantung kepada berapa banyak RAM kita dapat, orang kata brain kita dapat uh, simpan, ingat semua info dan maklumat tu. Tetapi dia sebenarnya untuk nak melatih juga kita punya memory supaya dia akan sentiasa berkembang-berkembang dan akan menjadi lebih baik dari masa ke semasa. Macam kita nak aksesai, kalau, kalau kita tanya Abu Talha, yang mana Abu Talha ni uh, terkenal sebagai badang. Kan dia hari-hari dia exercise, muscle dia dipump. Jadi kalau kita tanya Abu Talha, hari-hari mungkin dia punya dia kata muscle muscle dia sakit. Sebab hari-hari dia exercise, 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 dia nak bagi pump muscle dia tu, dia nak bagi blood tu flow baru dapat bentuk muscle tersebut. Sebab itulah dia berjaya mendapatkan body badan yang macam badang. Tapi kita, tak. Kita tak exercise. Kita tak mau badan kita sengal-sengal. Sebab itu, badan kita tak dapat. Jadi macam tu. Begitu juga otak. Kalaulah otak ni, kita train, kita exercise kan dia. Macam mana orang yang bina body build ni, bina badan dia. Maka insya Allah, kita punya otak pun akan berkembang, akan berkembang dia punya potensi. Kebanyakan kita tengok hari ni, orang-orang yang... Yang, yang kita tengok sekarang ni masih hidup daripada pelbagai dunia yang memiliki memori yang luar biasa. Bukan nak kata disebabkan mereka ni genius. Tetapi sebabkan memang daripada awal dia telah dilatih begitu. Dan dia punya sistem dia memang telah di develop untuk nak menghafal dan dia terus melatih daripada kecil sampai ke tahap dia mampu menghafal satu benda itu dalam tempoh yang singkat dan benda tersebut dapat disimpan dalam memori kotak memori dan tempoh yang lama. Tapi sebab hari ini kita tak mau, sebab kita rasa bila mana kita dok menghafal mengafal kepala kita stres panas. Jadi siapa suka kepala dia panas, kan? Kita kalau boleh nak relax je, maksudnya biar sejuk ya, kepala ku. Kita hanya nak panaskan otak kita hanya pada malam peisir. Esoknya nak peisir malam tu baru gonggong 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 kita hafal. Esoknya dah sebab tu lepas habis peisir malam tu kita keluar makan kita enjoy kita dah dah hafalan kita sebab kalau boleh kita tak mau nak memenatkan otak kita menstreskan otak kita sebab itulah kita punya progres otak kita tak meningkat kita nak menghafal kita rasa susah kemudian kita belim kita kata sebab kita ni dah terlewat kita dah mungkin dah tua mungkin kita kata padahal kita baru umur 30 lebih je jadi inilah yang perlu kita nak 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 baiki kalau kita tengok zaman mak ayah kita dulu kalau kita <coughs> kalau kita tanya Kalau saya tanya semua ada kat sini Berapa nombor telefon Yang kita hafal Mesti kita kata Paling-paling 2-3 phone kot Mungkin diri sendiri satu Lepas tu mungkin isteri ke Mungkin rumah ke Kan Tapi mungkin, mungkin mak lah Mungkin itu pun tak ramai lah kot Tapi kalau kita tanya zaman-zaman Mak ayah kita semua Banyak nombor dia boleh hafal sebab zaman tu tak ada lagi gadget-gadget smart telefon pintar macam hari ni yang menyimpan banyak maklumat. Uh, nak apa kena catit dalam buku. Tapi kadang-kadang buku tu tak adalah nak bawa merata rata-rata. So sometimes memang kena hafal. Sebab nanti bila nak call somebody, kita kena berhenti kat tengah jalan, call guna unifone, unifone public phone tu kan. Uh, kena hafal, nak tekan satu-satu-satu-satu. So kebanyakan kita hafal. Mak ayah kita zaman tu ingat lagi nombor. Tapi hari ini kita dah tak. Ini yang saya kata sebenarnya teknologi melemahkan potensial kita. Bila kita terlampau depend pada teknologi, kita punya kemahiran pun banyak yang terhakis. Sama juga macam kita menuntut ilmu. Terlampau depend pada software-software yang ada pada hari ini menyebabkan kemahiran kita tak diasah. Kita belajar daripada takhasis jurusan hadis. Bila orang tanya tentang hadis kita nak guna was, kita nak guna apps kita nak guna mungkin beberapa software untuk nak keluarkan natijah dia kalau adalah benda tu tetapi kita sendiri tak mau melatih diri kita untuk macam mana untuk nak kita yang sendiri nak faham macam mana hadis tersebut boleh jadi sahih ke umpamanya boleh jadi daif ke umpamanya barulah masa tu kita tahu secara ilmiah dan hujjahnya kalau tak apa apa kita akan sebut macam khilaf ulama. Ada sebahagian ulama daifkan, ada sebahagiannya mensahihkan, ada sebahagiannya memalsukan. Terpulanglah pada anda untuk nak pilih. Jadi itu bukan kefahaman ilmiah yang kita nak. Tapi kalaulah kita nak mengatakan hadis ni sebagai palsu, kenapa kita kata dia sebagai hadis yang palsu? Kita nak clear. Dan macam mana kita nak jawab balik orang-orang yang mensahihkan hadis ni ataupun menilainya dengan nilai yang lebih baik daripada palsu. Kita nak faham. Bukan hanya kita nak petik sana, petik sini tanpa satu kefahaman. That's why penting juga untuk nak kita asah kemahiran kita. Sekarang ni kalau penuntut ilmu, kebanyakannya suka menggunakan Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ni, dia punya sistem dia ialah kita cari menggunakan kata kunci masuk kata kunci komputer tolong carikan tetapi yang membuatkan masalah dia kita tak faham kitab apa yang sedang dicari sebab kita select all lepas tu kita search dan bila keluar natijah-natijah dia kita kutip kita kutip dan kita nisbahkan kepada kitab tu tanpa memahami apa sebenarnya manhaj atau metodologi sebuah sebuah kitab dan itu menyebabkan kita menghadapi kesilapan yang besar dalam ilmiah nanti. Kita pakai ambil, kita pakai ambil, kita pakai ambil. Macam orang panggil sebagai hati budleil. Orang yang macam kalau dia nak me- mencari barang dalam dalam kegelapan. Apa dia buat, dia akan ambil je apa benda yang dia boleh dapat. Tanpa dijelas apa benda yang dia ambil tu. Jadi begitu juga kita dalam menghafal. Kita perlu, orang kata sentiasa ada kita kena ada sistem untuk nak ingat. Kita kena latih. Sebab itulah Az-Zuhri tahu afatul uh, afatul ilmi annisyan sesungguhnya bala ataupun masalah bagi ilmu ni ialah disebabkan kita selalu lupa wa qillatul mudzakara dan kurangnya kita mengulang kaji sesuatu subjek ni az-zuhri sendiri ulama besar ulama hadis yang besar kurun kedua yang meninggal tahun 124 hijrah ni adalah seorang ulama walaupun dia di yang zaman yang ulama yang hebat memori dia tapi dia balik ke rumah dia akan mintakan supaya dia punya pembantu dia untuk nak bacakan balik hadis-hadis ilmu-ilmu yang dipelajari pada siang hari. Dia ada buat muzakarah supaya kita akan ingat. Sebab itulah muallif, penulis kat sini menyebut Quran ni wishes Quran ni sepatutnya kalaulah seorang talibul ilm, seorang yang penuntut ilmu yang betul-betul tak tخصص di dalam ilmu, dia mesti kena set dalam mind dia dia wajib untuk nak hafal Quran. Quran adalah asas bagi segala ilmu. Kalau zaman dulu, Aib. Bagi seorang penuntut ilmu yang tak menghafal Quran. Tapi hari ini, kita Quran pun belum kita hafal. Quran pun kita goyah, tak ingat. Kemudian kita sudah berani nak berbicara dalam soal-soal yang besar. Kita menganggap diri kita faham. Tetapi Quran sendiri kita abaikan. Kalamullah. Which is kalamullah dan sunnatur rasul ni benda yang basic. Ulama' dulu dah jadi nature dan tabiat orang umur tujuh tahun sekitar tu dia dah hafal Quran. Tujuh tahun kita tak ada tahu apa-apa lagi tau. Baru baru nak belajar mungkin ikhra' satu, baru nak belajar sikit demi sedikit. Diorang dah hafal lah zaman tu. Pendedahan awal tu menyebabkan ulama' berkembang dan menjadi ulama' terbilang yang hari ni kita mungkin pelik. Dan kita sendiri hari ini pun tak usaha nak hafal Quran. Kita kita selalu serahkan kata tak apalah, saya dah terlambat, bagilah anak-anak pula nak hafal Quran. Anak kita pun tiba-tiba dibuat perangai besar, dia pun tak nak menghafal Quran, dia kata tak apalah, bagilah ke anak-anak dia pula hafal Quran. Lama-lama generasi Al-Quran kita semakin berkurang dan semakin berkurang. Yang ada pun yang hafal, kalau kita tanya majoriti anak-anak tafiz kita yang ada di sekolah-sekolah tafiz kita, Walaupun semuanya melalui proses yang lama untuk nak menghafal Quran. Tiga tahun, lima tahun. Tapi kita tanya mereka sejujurnya berapa yang mereka pegang. Sangat kecewa. Ramai. Yang kata dah tak ingat dah. Tiga puluh juzuk hafal lima tahun, tiga tahun. Masa yang lama tu. Kemudian kita sia-siakan hafalan kita, lupakan begitu sahaja. Ini satu balak. Ini satu benda yang yang kita perlu risau kan. Kita tak mau sia-siakan waktu kita menghafal sesuatu yang kita akan lupa. Buat apa? Macam seolah-olah kita kata buat apa kita nak berniaga sesuatu yang kita tahu dia akan rugi. Kita kita melabur katakan satu juta kita dalam pelaburan dan kita tahu pelaburan tu akan hilang. Buat apa? Itu satu masalah dan kerugian besar kepada kita. Begitu juga bila mana kita nak hafal Quran. Biar kita hafal tu, kita set mind kita, hafalan tu sebut dah tak hilang selama-lamanya. Dan itu yang kalau kita tanya kepada beberapa masyaih, kalau zaman sekarang ni, masyaih antara yang top, kalau kita nak tengok the top memory in the world, yang boleh menghafal yang tahap dahsyatnya ialah mereka yang datang daripada Mauritania. Negara yang kurang teknologi, kurang membangun. Tetapi dia punya education dia, dia punya sistem tradisional yang dia ada tu melatih dia punya para pelajar melahirkan hafalan yang begitu dahsyat pada hari ini. Level masyarakat dia. Kalau kita tengok masyarakat kita kebanyakannya hafal sikit lah Mungkin beberapa surah daripada juzuk 30. Mungkinlah sebahagiannya walaupun setiap minggu baca surah yasin pun tak hafal-hafal juga. Tetapi level mereka ni hampir semua masyarakat dia lebih daripada 90% hafal Quran. Normal, laki, perempuan, kerja apa pun, hafal Quran biasa. Jadi satu aib bagi dia orang kalau mana orang tu tak hafal Quran. Hafal Quran tu dia kata, biasa lah. Normal lah. Maksudnya kalau kita tak hafal Quran tu, ish, balik. Kenapa Quran, awak tak boleh hafal Quran? Allah dah sebut dalam Quran, وَلَقَدْ quran الْقُرْآنَ لِذْذِكْرِ Allah dah mudahkan kepada kita, umat Muhammad ini, Quran itu untuk dah diingati. Quran ini saya cakap senang hafal. Tetapi, kita susah nak hafal. Kita tengok, <coughs> anak-anak kita, program-program yang ada sekarang, dia dah melatih anak-anak kita ingat lagu lebih daripada Quran. Padahal nak ingat lagu tu susah. Dengan rhythm dia dengan dengan hafal punya perkataan-perkataan tu, Quran yang senang ni tak boleh hafal. Dan anak kita lebih suka menghafal lagu-lagu tu daripada kita menghafal Quran. Kenapa ini jadi? Itu memang satu benda yang kecewa. Dia orang boleh menghafal, dia orang target dia orang kata kalau kita menghafal Quran, orang-orang kat Mauritania, kita kalau hafal, kita dah tak nak mengulang Quran tu unless tahun depan. Ramadan tahun depan. Sebab kita nak menghafal, makin lama makin banyak. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan macam-macam benda yang akan kita ambil dan input dalam kepala kita. Sampai bila kita nak mengulang? Adakah masa kita nak mengulang? Itulah menyebabkan student banyak daripada mak kita sekarang ni, hilang Quran tu daripada kepala. Kenapa? Sebab pertamanya, hafalan tu tak kukuh. KPI dia, semua mak ayah dia tanya, berapa banyak dah hafal? Berapa juzuk dah? dia pun takut dengan mak ayah dia dicuba nak bagi KPI tu sampai at least sebulan sejuzuk ke kemudian dia declare kata okey dia dah berjaya hafiz Quran mak ayah dia pun proud ni hafiz hafiz anak saya hafiz tapi malangnya jarang kita nak kita nak biak mak ayah tu KPI dia biatannya berapa juzuk pegang itu yang masa masa saya <coughs> bersama dengan anak tahfiz Darus Iddi tu Masa masuk tu, saya testing, saya tengok hafalan-hafalan, anak-anak dulu, kebanyakannya hafal macam biasa lah, rapuh sikit, sana sini, sana sini, tak dapat, goyang. Jadi saya kata, saya nak tukar sistem ni, saya nak semua berhenti hafalan yang baru ni sekarang, 3 bulan, dan kita akan buat uh, pengulangan yang khas sebelum kita menghafal hafalan yang baru. Jadi mula-mula ada yang kata, uh, macam mana kita nak jawab dengan parent lah. Maksudnya sebab parent, mana-mana parent mengharapkan dia kata dia nak anak dia hafal 30 juzuk. Jadi dia dah set target, okay, mungkin 2 tahun duduk sana, 3 tahun ke apa, hafal komplit 30 juzuk. Saya kata kat dia, tak apa, kita panggil parent, kita nak ubah mindset ni. Biar daripada ditanya anak dia berapa juzuk dah hafal, tukar berapa juzuk dia ingat. Jadi Alhamdulillah hasil bincang tu saya bagi tahu Pengalaman yang saya lalui, saya tengok ramai. Mungkin tak sampai 5% daripada setiap sekolah yang betul-betul pegang Quran yang dia ada. Kebanyakannya semua terbang. Sebab hafalan yang pertama tak kukuh. Second, dia lepas daripada habis sekolah, mak ayah nak ambil dia masuk SPM. Dia akan fokus dengan tuition, dengan belajar, 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 belajar. Dia nak hafal Quran, nak mengulang Quran tu dah tak sempat. Kalau dia dah dia dah hafal 30 juzuh dia nak buat dua juzuk satu hari Dua juzuk satu hari dia nak duduk sejam macam mana kita nak expect anak-anak zaman sekarang duduk sejam untuk Quran memang taklah lama-lama dengan sibuk dengan penat dengan sekolah dengan tuition dengan itu dengan ini makin malas makin malas makin malas masuk universiti sibuk masuk tu masing-masing tengah sibuk nak mencari pasangan dengan itu ini itu ini makin tak ada masa masuk kerja Sibuk dengan kerja, kahwin, anak-anak, urusan itu, pelbagai komitmen. Ada masa kita nak mengulang lagi? Hampir dah tak ada masa. Sebab itu bila kita tengok kebanyakan orang dah sampai stage tu, semua kata apa? Tak adalah Quran yang dia hafal. Lima tahun duduk dalam sekolah ma'at Tafiz. And then hafalan tersebut gone. Kalau nak suruh dia mengulang, memang dia dah tak sanggup nak mengulang. Sebab psikologi dia kata apa? Aku dah hafal 30 juzuk, hilang. Sakit hati nak ulang. Sakit hati lah, benda dah, dah hilang daripada kita, kita pun malas lah. Sebab itulah, lama-lama, benda ni, benda yang perlu kita ubah. Instead of kita nak suruh anak-anak kita cepat hafal Quran, biar dihafal sebaik mungkin yang ada. Dan Alhamdulillah, lepas tu, uh, uh, kita ubah cara, dan tengok prestasi anak-anak yang yang saya didik tu, sekarang ni, masya Allah hafalan tahap kita tak tahu nak soal apa lah. Kalau kita tanya, soalan standard memang easily. Kalau kita kata macam contohnya, ok, sambung. Khatamallahu ala qulubihim. Ha, itu macam tak ada apalah. Tapi soalan ni sampai kita kena tanya macam ni. andada. Okay. <khatamallahu alaqulubihim> Sebutkan 9 ayat sebelum. Dia boleh jawab. Lepas tu, ok. Apa 12 ayat pula lepas tu? Dia tahu. Ini ayat nombor berapa? Okey, bacakan ayat nombor 27. Bacakan ayat nombor 48. Boleh baca. Kena tanya satu perkataannya. Berapa, sebutkan berapa ayat yang ada perkataan Huda. Dua. Nombor berapa? Disebut nombor berapa. Berapa banyak dalam muka surat ini ayat yang start dengan wa'idah. Disebut tiga. Dia boleh ingat tahap maksudnya dengan dengan latihan yang bagus jom boleh hafal Quran dengan tahap macam tu itu yang kita nak sebab bila boleh hafal macam tu hafalan tersebut akan tahan lama dan insyaallah mungkin <coughs> dalam awal bulan 4 ni uh, mungkin saya akan pergi visit a uh, few a uh, stop-stop madrasah yang ada di Mauritania dan kat sana kita nak tengok dan ambil macam mana teknik ataupun macam mana cara diorang menghafal macam mana kaedah dia boleh hafal sampai dia orang kata dia orang ni ulama dia orang telan buku. Buku yang kita beli susung kat rak tu, yang tu dalam kepala dia. Sampaikan jumpa dengan syekh. Dia macam dia jawab bila dia duduk nukil sana, sana sini sana sini macam-macam. Syekh, kamu dulu hafal ke? Ya, biasa tu. Hafal Fatul Bari ataupun gitu. Biar betul. Takkanlah buku sampai Fatul Bari tu nak hafal. Dia kata biasa normal, hafal. Tafsir Ibn Kathir, baca. Buku yang, benda tu hafal. Yang kita duk, buka selai je. Ataupun, kita search je pada tu. Ataupun, langsung tak buka, kita beli, letak kat rak je. Itu yang dia boleh hafal bulat-bulat. Masya Allah. Amazing. Sebab tu, kalau kita tengok, banyak daripada ulama' Shanaqita, Shangkiti ni yang dinisbah kepada Mauritania. Dahsyat. Muhammad Amin Shangkiti, Muhammad Mukhtar Shangkiti, Syir Dudu yang sekarang ni. Bila dia tu, macam benda tu depan mata dia. Sampai kan Syekh Dudu tu orang orang tanya kat dia, orang, dia tengah duk, duk buat kerja ni. Buat kerja duk itu, duk cuci itu ke, duk, duk kemah-kemah ke. Sambil murid dia duk bacakan mutun ilmiah dekat dia. Bila murid tu baca salah, dia boleh tegur sambil dia buat kerja. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Sampai ke murid dia, Syekh. Kau macam, macam mana kau boleh? Macam ingat je semua ni kan? Nampak macam, macam duk buat kerja-kerja lain dia kata, aku mutun ni, aku dah baca seribu kali dah dia nak 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 bagi benda tu dabit, masuk betul-betul dalam kepala dia kita baru baca berapa kali, kita dah give up sepuluh kali ulang and then, dah lah susah lah nak afal ni kita tak tengok ulama yang power-power tu pun tak cukup sebesar sepuluh kali dan kalau betul-betul kita buat dengan kaedah yang betul, even kita tua pun kita boleh buat dan tak ada excuse untuk kita tak menghafal Quran Syekh uh, Syangqiti Muhammad Mukhtar Syangqiti dia bagi tahu, dia jumpa dengan seorang tua yang berazam untuk menghafal Quran masuk umur dia 55 tahun 55 tahun umur yang kita dah kata pada zaman sekarang ni dah bagi cucu dengan anak hafal saya dah tua tak larak tapi azam dia dia tahu kalam Allah ni bukan hak anak-anaknya cucu dia je dia berhak Kalau Allah nak bagi kelebihan pahala hasil daripada hafal Quran, membaca Al-Quran, dia pun berhak untuk nak dapat. Jadi dia kata dia berazam sebelum dia mati. Dia kata dia nak cuba hafal Quran. At least niat dia dah ada. Kalau dia tumbang, kalau dia tak sempat nak hidup lama sebelum dia habis menghafal Quran, Allah akan bagi dia ganjaran penuh hasil niat dia ikhlas. Dan Alhamdulillah Allah panjangkan umur dia sikit selepas 29 tahun. Pada umur dia 84 tahun Dia habis juga Alhamdulillah hafal Quran Complete 30 juzuk Dengan hafalan ni yang super-duper power Yang bukan hafalan yang ni Sebab satu hari Dia hanya hafal satu atau dua ayat Normal normal kadar yang panjang tu Satu atau dua ayat je Dan hampir 30 tahun selepas tu Dia berjaya hafal Maka kita apa lagi alasan Itu yang juga uh, Saya selalu cakap kat mak Um, uh, mak saya ni, masya Allah, dia hari-hari dia, dia mengaji, 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 mengaji dahsyat. Jadi saya kata, Mak kenapa tak cuba hafal sikit? Mak dah selalu baca. Mungkin dah berapa banyak kali hatam lah kot, daripada zaman dulu. Why not try hafal? Tak adil lah mak suruh kita orang jelaskan Al-Quran. Kata kan? Oh, susah lah, tak apalah, itulah. Kata, try, Mak. At least sebelum kita menemui Tuhan, kita bawa sedikit kalam Allah dalam dada kita, at least kalau Allah tu ada masa mana kita, nanti mungkin ulat-ulat nak makan badan kita, at least kita ada sedikit, sedikit Quran dalam diri kita untuk nak kita tunjuk kepada Allah bukti kita mencintai Allah dan Rasul ini orang kata, kamu sayang siapa? aku sayang Allah, tapi tak ada pun sikit pun Quran dalam hati dia, memang macam kata, tak ada bukti cintalah jadi saya saya cuba juga berusaha kata cuba mak cuba satu ayat satu hari satu ayat pun jadilah try mana tahu Allah panjang umur mak kata tiba-tiba mungkin mak dapat hafal sejumlah yang banyak dalam Quran tu satu nikmat yang besar masa so, alhamdulillah berusaha hafal um, start few months before dan alhamdulillah dah pertengahan juz satu lah Kata berjalan benda tu sikit, 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 sikit. Benda tu kita tahu dia, dia rasa susah. Sebab tak biasa. Kita tak biasa hafal, memang susah kita rasa. Lagi-lagi dengan usia dah dekat 60 tahun. Jadi, uh, Alhamdulillah, kita happy. At least setidak-tidaknya, uh, kalau kalaulah, kalaulah mungkin Allah ambil nyawa sebelum sempat habis, kita dah ada niat. Kita dah niat hafal Quran, yang mana kita tak habis, Allah akan bagi full Ganjar hasil daripada, daripada kita tak pasang niat. Daripada awal-awal kita set, kita tak mampu dah, tak maulah. Daripada macam itu langsung tak ada, tak ada pahalanya. Tapi ni Allah kan bagi kalau kita gagal, ataupun kita tak sempat. Jadi kita juga tentanam usaha hafal Quran, biar sikit pun tak apa, satu hari, satu ayat. Tapi hari ni orang bagi alasan, masa tak ada. Kerja, belajar, anak-anak, bila aku nak nak mengaji Quran? Itu sebab kita sebenarnya bukan sebab kita tak ada masa tapi sebenarnya banyak masa kita yang dibuangkan begitu saja kalaulah kita betul-betul teliti harian kita tak akan ada alasan tak ada masa kalau contoh mak kita tanya kan kenapa lama tak call mak busy ah kerja mustahil lah tak ada seminit dua satu hari untuk nak kita nak call takkan setiap masa kita duk buat kerja tanpa ada satu masa kita bernafas jap makan jap ataupun duduk sekejap termenung Mesti akan ada waktu dia. Jadi, banyak waktu kita boleh guna. Antara waktu yang banyak baik kita boleh guna. At least kalau kita disiplinkan diri kita. Bangun setengah jam atau sejam. Setengah jam lah, diskaun. Setengah jam sebelum subuh. Allah bagi keberkatan waktu subuh ni. Satu keberkatan lain yang luar biasa. Yang buatkan kita punya hafalan lebih pantas daripada biasa. Dan kalau macam saya secara peribadi. Kalau nak hafal subuh, mungkin dia punya potential dia boleh jadi sampai 5-6 kali ganda lebih cepat daripada kita pada waktu waktu LA. Mungkin Allah bagi keberkatan sometimes. Dengan sebelum subuh je, kalau kita hafal gitu-gitu, mungkin kita boleh hafal dalam setengah jam tu 5 muka. Tapi mungkin kita tak payahlah ambil banyak macam tu. Tapi kita hafal time tu yang baru. Tak kira lah kita niat nak hafal satu ayat, dua ayat saja pun. Biar sebelum subuh tu waktu dia untuk nak kita hafal-hafalan baru. Ulang sebanyak mana yang boleh. Sampai kita ingat. Dan kemudian, kita gunakan masa yang kita selalu buang untuk nak kita ulang. Kau tahu orang kata, oh, penatlah lepas maghrib nak ulang balik kerja, lepas maghrib nak duduk sampai isyap mengulang tu, penat saya nak makan malam lagi. Drama pun baru nak start. Hari tu. Doraemon ada. 7.30. Pukul 8 nak start berita. Jadi, kita pun Alasan tak tak sempat kita nak mengulang. Lepas tu dah, kita dah ngantuk lah sebelum tidur, memang tak, tak boleh lah nak mengulang. So, apa kata kita mengulang tu? Time kita pergi kerja, ataupun kita pergi kelas, apa-apalah. Time kita tengah naik kereta ke motor tu, time tu kita mengulang. Kalau kita hafal betul-betul, maka masa kita jal, kita tengah pergi ke kelas naik motor, naik kereta, time tu tak perlukan sangat kita nak buka Quran pun untuk nak mengulang. Kalau kehafalan kita betul, kita pergi katakan nak masuk pergi ke tempat kerja setengah jam. Hari-hari setengah jam kita dalam kereta tahu apa kita buat? Kalau kita imagine. Tak ada apa pun. Tengok pokok, oh ni bangunan ni, oh ni baru ni. Oh makin lama naik tingkat, tingkat baru, oh tingkat baru lagi. Itu aja. Tak pun kita buka radio, tak pun kita duduk je lah sebab kita nak fokus bawa kereta kan. Masa itulah sebenarnya masa terbaik untuk nak kita ulang sebenarnya. Daripada setengah jam 20 minit yang kita tengah driving itu, dibuang macam tu je, gunakan masa tu untuk nak afal dan mengulang mengulang Quran. Kalau kita boleh baca lancar, dalam masa 20 minit, kita boleh baca sejuzuk banyak dia. Kalau kita slowkan sikit tak takpelah, 10 muka setengah juzuk pun jadi. Tapi itu masa kita pergi. Masa kita balik kita buat benda yang sama. Hari-hari kita buat macam tu. Kita dah jimat a lot of time. Tak Takdalah alasan untuk kita tak ni ataupun masa kita nak menunggu salat. Antara Zuhur, antara azan dengan iqamah, ada time. Masa tu kita duduk. Kita hafal. Kita kita mengulang especially. Maka kat situ pun dah banyak time yang kita dapat dengan ulang-ulang-ulang macam tu. Jadi tak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk nak mengabaikan kalamullah, Quran. Dan kita sebenarnya boleh mulakan daripada diri kita sebelum kita sarahkan tugas dan tanggungjawab tu kepada anak-anak kita. Kita kena start dulu. Kita kena tunjuk dulu. Dan tak ada apa yang mustahil jika kita berusaha dan kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Sambung.
1: matan ke-30 kata Syekh mempelajari cara untuk mengembalikan cabang ini furuq kepada pokoknya ini usul di balik fik pemahaman ada tafaqquh yang iaitu ke, kemampuan kemampuan mengaitkan hukum-hukum dengan sumber-sumber syariahnya dalam hadis ibnu mas'ud radhiyallahu anhu bahawa nabi Muhammad SAW bersabda semoga Allah menjadikan bagus seseorang yang mendengarkan sabdaku lalu menghafalnya memahaminya kemudian menyampaikannya seperti yang ia dengar, maka tidak sedikit orang yang, yang menyampaikan pemahaman, tetapi ia bukan orang yang memahaminya. Dan tidak sedikit orang yang menyampaikan pemahaman kepada orang yang lebih memahaminya.
0: al ini menjelaskan tentang kepentingan tafakuh fi din, tentang kepentingan kita nak memahami agama kita. Tafakuh ni bukan hanya sekadar kita menuntut. Menuntut ilmu, kita tahu. Ada yang kita tahu, dan ada yang benda yang kita tafakur tafakur ni benda-benda yang kita berfikir dan ada benda yang kita perlu untuk nak tafaqquh tafaqquh ni kita mendalami agama kita dia bukannya maksudnya tafaqquh ni uh, hanya khas kepada fiqh yang mana asalnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis uh, Muawiyah radhiyallahu an riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sebut may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din siapa yang Allah kehendaki pada dirinya satu kebaikan itu maka Allah akan faqihkan di dalam agama makna mafhum mukhalafah dia mafhum sebalik daripada hadis ni siapa yang Allah tak inginkan kebaikan pada diri dia maka Allah akan jauhkan orang tu daripada memahami agama dia jadi bilamana Allah kata mayuridillahu bi khairai faqih fiddin, Allah tak sebut kalau Allah mahukan kebaikan pada orang tu Allah akan banyakkan harta dia Allah akan uh, cantikkan rupa paras dia tak tetapi Allah bagi tahu ialah Allah akan dia orang ni akan tafaqquh akan mendalami agama Allah dan tafaqquh ni bukanlah hanya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fiqh hari ini yang kita uh, kita belajar kan ilmu fiqh berkaitan dengan uh, hukum-hakam tentang bagaimana nak memahami beristidlal dengan ayat-ayat nas-nas daripada Quran daripada sunnah dan lain-lain Tafakuh ini dalam agama ini luas termasuk dalam akidah kita, dalam fiqh kita, dalam muamalah kita, dalam pelbagai sudut kita mendalami dengan dalam, dengan seboleh benda tu untuk nak kita faham. Bukan hanya kita belajar kadang-kadang benda tu surface tetapi betul-betul kita faham kerana kita mahukan kebaikan pada benda tersebut. Tentulah Allah sebut dalam Quran yuṭillahu al-hikmah ta'bihin. Orang yang Allah kurniakan kepadanya hikmah, hikmah ni masuk di yang Allah kurniakan kepadanya hikmah, hikmah ni masuk di kebijaksanaan, termasuk juga para ulama sebut termasuk juga kefahaman dalam agama. Orang yang Allah kurniakan kepadanya hikmah, hikmah ni masuk di kebijaksanaan, termasuk juga yang sangat banyak Kita di zaman manusia yang penuh kejahilan Zaman yang manusia kurniakan Daripada agama Allah. Jangan terkejut kalau kita tengok hari ni ramai orang tak tahu salat lagi. Ramai anak-anak muda kita kat sana yang tak boleh baca fatihah pun. Macam mana kalau kita, orang tak boleh baca fatihah, nak salat. Dan uh, pernah diceritakan seorang ustaz tu, dia bagitahu ada seorang tu tanya kat dia lepas dia keluar daripada salat. Ustaz, salat, sunat perlu wuduk tak? Mula-mula ustaz tu kata, Eh, ni soalan ni gurau ke apa? Dia kata, perlulah. Sunat pun wajib kena wuduk ke? Ini kan solat sunat je. Takkan solat sunat pun wajib wuduk? Dia kata, wajib. Sampai ke tahap tu, even seorang perempuan pernah jumpa dengan dia, tak tahu macam mana solat. Maksudnya dia datang, dia solat. Tetapi, dia tak pernah sujud. Bila mana, tanya kenapa tak pernah sujud? Dia kata, ah, hey, perempuan nak sujud. Dia kata, kan? Jadi diingatkan boleh berubah benda-benda ni. Maksudnya masyarakat kita sebenarnya ramai lagi penuh dengan kecahilan. Sebab itulah zaman ni zaman yang lebih penting untuk nak kita tafakuh dalam agama. Kita mungkin tak mampu nak bertafakuh dalam semua aspek ataupun semua bidang. Tetapi at least kita pilih, kita ambil, kita perdalami satu ilmu yang kita rasa boleh bermanfaat kepada diri kita. Pertama sekali, amalan kita ilmu yang memberi manfaat kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kali doa kepada Allah ya Allah kurniakanlah aku ilmu 'allimni ma yanfa'uni bagilah kurniakanlah kepada aku ilmu aku ilmu yang boleh memberi manfaat kepada aku wa fa'ni bima 'allamtani dan bagikalah manfaat daripada ilmu yang aku dapat warzuqni 'ilman nafi' dan bagikalah aku ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang boleh membawa kita kejayaan di dunia dan di akhirat Bukan hanya ilmu tersebut kejayaan di dunia sahaja Andai kata katakan apa yang misalnya yang saya luluh baru ni Tidak membawa manfaat kepada diri saya di akhirat nanti Maka itu adalah sebenarnya kegagalan yang besar Bukan satu kejayaan Sebab kejayaan itu diukur ialah bila mana kita berjaya di akhirat kelak ya Allah sebut dalam Quran Waladdarul akhiratu khairu wa abqa Sesungguhnya akhirat itu adalah tempat yang lebih baik dan lebih kekal buat kita. Dan inilah yang perlu kita dalami, perlu kita fahami. Kalau, sebab hari ini, masyarakat dah ramai orang keliru. Sebab dia dah mula confused. Kalau keliru dalam bidang fiqh tu boleh tahan lagi. Tetapi sampai kita confused dalam bab-bab mengakibat dalam bab akidah yang boleh melibatkan syirik sekalipun masyarakat kita boleh confuse sedangkan Allah dah sebut dalam Quran la in asyrakta layahbatanna amalkum kalau lekamu mensyirikkan Allah maka amalan kamu semua terhapus tak kiralah kita ni mungkin faqih dalam agama mungkin kita dalam ilmu fiqh kita kita hebat tetapi jika dalam akidah kita kita banyak mensyirikkan Allah Allah kata Allah akan hapuskan amalan-amalan kamu maksudnya benda-benda lain tu semua bergantung banyak kepada akidah kita sama ada betul ataupun tidak. Dan ini benda yang yang, yang yang kita kena ambil perhatian. Nak memahami nasr daripada kitab, daripada Quran, daripada sunnah. Something yang perlu kita bagi penekanan. Dalam Al-Quran, kita nak tadabbur. Afalai tadabbarun Al-Quran. Allah tanya, kenapa mereka ini tidak mentadabbur Al-Quran? Tadabbur, kita merenungi, kita nak memahami erti-erti satu ayat bukan something yang mudah. Kita nak mendalami fiqah banyak sudut kita nak tahu tentang kawa'id fiqhiyah. Misalnya kalau Allah sebut misalnya dalam dalam perbahasan kawa'id uh, fiqhiyah ulama sebut antara satu kaedah ya ialah ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Maksudnya kalau kita nak tahu tentang hukum ni hukum ni tak boleh diturun maksudnya hukum ni dia tak boleh dilewatkan dalam waktu yang perlu tahu masa itu. tu. Contohnyalah Allah mewajibkan kita salat. Maka, mustahillah Allah mewajibkan kita salat dalam keadaan Allah tidak menjelaskan tentang bagaimana untuk kita salat. Waktu salat dibagitahu, kewajipan salat dibagitahu, tetapi cara salat tak dibagitahu. Maka daripada situ, maka para ulama beristimbang, maka diwujud, ada satu kaedah yang ini yang diwujudkan. Sebagai satu contoh, dia misalnya dalam melibatkan bab puasa yang disebutkan Imam al Auzai Rahimahullah. Dia kata, bagi sesiapa yang yang uh, berjimat di siang Ramadhan, baginya kafarah, tetapi dia tidak perlu mengkadakkan puasa dia. Jadi orang pun, eh takkan kot, dia sengaja je. Dia sengaja boleh pula, dia tak kadak. Kami yang sakit ni pun kena kadak. Ha, orang akan fikir macam tu. Tetapi, Imam Al-Za'i sebut, sebab kaedah dia ialah ta'khirul bayan an waktil hajah la yajuz. Dan ketika Nabi saw menyebut kepada lelaki yang datang untuk uh, yang yang terlibat dalam jima' di siara Ramadan, Nabi menjelaskan kepada dia tentang kafarah dan Nabi tak suruh dia qada puasa dia. Dan dia kata dalam keadaan yang perlu untuk diterangkan hukum hakam ketika itu pada lelaki yang memerlukan penjelasan daripada Nabi yang tanya kepada Nabi tentang denda dan kafarah dia, Nabi bagi tahu tentang kafarah dan Nabi tak suruh dia qada. Maka itu menunjukkan bahawa dia tidak perlu mengqadakan sebab tak seharusnya Nabi melewatkan penjelasan kepada lelaki tersebut dalam keadaan lelaki tersebut memerlukan. Begitulah. Dan banyak lagi kaedah-kaedah yang lain yang para ulama' sebut. Ini sebagai contoh. Untuk nak memahami agama Allah ni bukan sekadar kita petik sini sikit, petik sini sikit, kita baca sikit, kita terus istimbak macam tu. Tak. Tetapi kita kena tengok banyak nas-nas secara kolektif. Kita nak faham, kita nak tengok ada tak uh, mungkin percanggahan antara ini dan ini. Bagaimana kita nak memahami kalam ulama' yang mungkin kita tidak sependapat dengan mereka. Macam mana kita nak menjawab hujah-hujah mereka. Adakah disebabkan uh, kita kita ni nak pilih pandangan-pandangan yang kita rasa cocok je dengan kita? Tak. Tapi kita nak tahu semua dengan hujah wa burhan, dengan penjelasan, dengan uh, ilmiahnya. Jadi sebab itulah kita perlu tafakkur dalam agama, yang mana tafakkur dalam agama ini luas. Ya sebab itulah dalam hadis Jibril alaihis salam, ketika mana Jibril bertanya kepada Nabi saw tentang arkanul iman, tentang arkanul islam, rukukul iman, rukukul islam. Selepas itu Nabi saw bila malaikat Jibril dah berlalu, Jibril bagi Nabi saw sebut, Ata'ku Jibril yuallimukum dinakum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Jibril dan mengajarkan kepada kamu tentang agama. Maka agama Allah nak menafakuh tentang agama Allah ni luas. Dia bukan hanya terhad kepada fiqh semata-mata, tetapi segala yang boleh menyumbang kepada diri kita untuk nak kita beramal dan menjaga diri kita daripada azab ataupun api neraka dan yang boleh memberi amalan tersebut, memberi manfaat kepada kita. Apa guna, kita belajar banyak-banyak, tetapi Ilmu tersebut tak bermanfaat buat kita. Itu akan jadi hujah kepada kita, hujah di hadapan Allah. Bil mana dalam haditsin Mazid sebut uh, kita akan laisa loquada Abdul Mu'min yom al kiamat indah Rabbihatayyus allahu an arba. Kaki kita ni tak akan berganjak di hadapan Allah kelak selagi tak ditanya tentang empat perkara. Salah satunya tentang an ilmihi fima amilabih tentang ilmu yang kita pelajari ni, apa yang telah kita amalkan. Jadi jangan kita bodelkan diri kita. Untuk nak belajar something kita tak mampu amalkan. Kelak akan menjadi hujah di hadapan Allah. Dan itu kita tak maulah. Sebab lagi berat. At least kalau kita tak tahu, kita boleh cakap aku tak tahu. Mungkin denda dia kurang sikit Daripada orang yang tahu. Tapi disengaja melanggar benda tersebut. Ataupun sengaja dia tak amalkan. Jadi moga-moga insyaAllah ada manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Uh, kalau ada apa-apa soalan, saya Okey. Kita okay. mainlah dia ada mungkin boleh ada dua suasana dekat situ. Yang pertama, dia memang tak nak belajar sebab dia mungkin dia rasa bahawa agama ni khas kepada orang-orang agamawan. Jadi, dia pun abaikan, dia tak belajar. Even ditinggalkan benda-benda yang labut, yang penting, macam ain. Dan kita kena tahu dalam menuntut ilmu tu pun ada banyak level. Yang mana, wajib untuk semua orang tahu. Yang mana Nabi SAW sebut, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini adalah faridah. Satu kefarduan bagi setiap muslim. Sebab, <coughs> benda yang <coughs> <coughs> Benda yang paling basic yang perlu kita tahu. Yang mana tak boleh, tidak seorang Muslim wajib tahu. Especially yang berkaitan dengan rukun Islam, yang berkaitan dengan rukun iman, tentang salat dia, tentang zakat, tentang puasa dia, ini wajib semua orang tahu. Yang ini tak boleh dielakkan. Maka kalau orang tu mengelak daripada untuk dia nak tahu tentang benda-benda ni, yang mana kalau ditinggalkan, membuatkan rukun Asas kepada agama dia ni, uh, tercalak ataupun terobek maka dia bersalah dalam bab ni. Dan yang lebih tinggi daripada tu ialah mereka yang belajar benda-benda yang ekstra, yang di luar kewajipan. Yang panggil macam nawafil. Dia bukan hanya solat wajib je. Dia bukan hanya solat zuhur, tapi di solat sunnah rawatib, dia di nak di, ekstra. So kita belajar ni untuk ilmu. Manfaat demi kita nak mengatasi kejahilan kita dan kita nak ilmu tu lebih baik. Dan martabat yang lebih tinggi daripada itu, ialah kita belajar untuk nak menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat. Iaitu kita belajar betul-betul, kita terfakuh dalam agama ni betul-betul, supaya kita boleh bantu menyebarkan agama Allah dan memartabatkan me- syariah Allah di muka bumi. Maka ini adalah golongan yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelum dia. Maka yang inilah yang bukan semua orang Mungkin boleh bercakap. Menuntut ilmu satu hal. Bercakap, mengulas satu-satu isu tu satu hal yang lain. Kalaulah dia kata, aku tak mahu ulas bahasa ni sebab aku rasa ni biarkan kepada golong-golongan ustaz ke agamawan yang lain. Itu sikap yang terpuji. Sebab dia tahu mengukur kadar dia, dia kata aku tak tak mampu nak ulas apa-apa aku cakap. Tetapi, kalau dia mengelak daripada untuk dia belajar bersama, uh, maka benda ini something yang merugikan dia. Sama macam sebagai contoh, kita ajak dia untuk nak berniaga satu benda yang pasti untung tetapi kalau orang tu tak mau maka dia kurang cerdik sebenarnya tetapi ini adalah tijaratan lan tabur ya Allah sebut dalam al-Quran sebagai satu perniagaan yang tidak akan rugi maka agama Allah inilah yang lebih penting dan kita tengok agama Allah ilmu yang kita belajar ni kalaulah siapa-siapa pun tidak menyumbang kepada diri dia supaya dia berasa takut dengan Allah, maka sebenarnya menuntut ilmu itu sia-sia. Ataupun kurang bermanfaat buat dia. Sebab purpose untuk nak kita belajar ini, yang pertama sekali adalah al-khasyah. Untuk nak buatkan kita takut kepada Allah. Kita takut untuk nak berlaku maksiat kepada Allah. Kita takut akan azab Allah. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, Inna ma yakshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, ialah ulama. Sebab ulama apa-apa ilmu yang dia belajar, even walaupun di luar selain daripada agama Allah ini, tetapi jika ilmu tersebut menyumbang kepada diri dia untuk ditakut lebih kepada Allah, itulah ilmu yang bermanfaat buat diri dia. Tetapi kalau kita belajar agama Allah sekalipun, tetapi langsung tidak membantu untuk nak kita semakin takut kepada Allah, maka itulah sia-sia yang, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis ibnu Majah misalnya. Siapa yang menuntut ilmu ni antaranya liyasrifa wujuhan nasi'i laih semata-mata supaya manusia ni toleh kepada dia populariti apa-apa sahaja kerana itu tujuan dia walaupun dia belajar kalamullah kalam rasul maka orang ini yang akan dicampakkan oleh dalam Allah dan api neraka dan ilmu ni menjadi sia-sia buat diri dia jadi kita nak belajar ni kita ukur adakah je kita belajar ni memang untuk nak membantu kita menyelamatkan kita daripada azab Allah Ataupun tak. Kalau kita malas, kalau kita sebenarnya mengelak sebabkan kita sendiri tak tak mau malas, maka sebenarnya kita adalah orang yang rugi. Wallahu a'lam. Uh, hukum apa? Ah, ha. kita, bila mana kita belajar satu ilmu seorang penuntut ilmu tu perlu sentiasa untuk nak membuka ataupun perlu sentiasa untuk nak melapangkan dada dia untuk nak mengetahui ataupun meletakkan posisi diri dia kemungkinan dia ada kesilapan yang kebanyakan orang hari ini even penuntut ilmu daripada kalangan kita yang mencintai sunnah sendiri pun Sampai ke tahap kita melarang orang daripada taksub, tetapi banyak dalam keadaan kita sendiri taksub. Dan ini berlaku dalam banyak. Dan ini saya antar yang saya begitu saya ditegu oleh uh, Dr Najem Khalaf yang uh, menyimak tesis saya baru ni. Dia dia ada sebut kat saya uh, bila mana saya ulas tentang uh, Abu Hatim yang yang terlibat dalam tesis saya tu. Dia merasakan bahawa saya sudah macam ada. Sentimental lah ni Biasa kalau banyak penuntut ilmu, kalau dibuat satu kajian mendalam tentang uh, somebody yang melibatkan satu tokoh, dia akan mula berkenalan dengan tokoh tu, dan dia akan sayang pada tokoh tu, dan banyak keadaan mungkin dia akan mempertahankan tokoh tu. Dan sometimes apa yang kita pertahankan, kemungkinan di, di luar daripada batasan yang sepatutnya. Macam seorang ibu yang bela anak dia tanpa hujah yang kukuh. Jadi bagi tahu ini banyak menimpa kepada ramai penuntut ilmu. Bila mana kita ni terlampau obses dengan satu-satu ilmu yang kita ada sampai kita langsung tak buka ruang untuk nak kita melihat daripada perspektif yang lain. Sebab itu para ulama' rahimahullah, dia tahu kita kena belajar ikut peringkat. Yang pertama, kita jangan campur aduk dengan pelbagai pandangan dulu, supaya kita tak celaru. Sebab nanti kita kata, kejap boleh, kejap tak boleh, mana satu lah. Kita pun dah confused. Dan kita tak tahu kenapa boleh, kenapa tak boleh. Tetapi kita belajar satu ikut prinsip. Contohnya kalau kita belajar fiqh, Kita kata kita nak uh, tafakuh, kita nak mendalami dalam madhabu syafi'i. Belajar dulu dalam Mazhab syafi'i. Kita fahamkan usul dalam Mazhab syafi'i betul-betul dulu. Sampai kita tahu kenapa mazhab tersebut berpandangan sekian. Dan kita boleh faham. And then ke tahap yang berikutnya, barulah kita open. Kemudian kita tengok apa pandangan lain yang menyelihi pandangan mazhab. Kenapa dia orang kata macam itu? Barulah kita akan buka, oh, rupanya ada pandangan yang lain. Tetapi adakah semua pandangan boleh betul? Sebab mungkin apa yang kita pelajari itu sahih. Tetapi kita nak cari something yang lebih asah, yang lebih sahih daripada itu. Daripada apa yang kita tahu. Dan kemudian kita belajar untuk nak menilai dalil-dalil dan pandangan-pandangan daripada semua pihak ni. Dan ini semua tak boleh daripada awal kita buat. Kita kena daripada step by step, step by step. Supaya kita tak tergesa-gesa beranggapan kita adalah Imam Mujtahid dan sebab itulah ramai orang hari ni sampai bila mana di menolak pandangan satu ulama seorang so, ulama ni macam macam senang-senang je macam dia pun berdiri setara dengan mereka jadi ini benda yang perlu kita kena jaga kita kena kita kena faham uh, dan uh, apa soalan tadi kalau orang tu kalau katakan kita tersilap sahabat kita tersilap kita kena sentiasa kalau kita tersilap We should happy. Kita kena gembira tentang kita ni tersilap. Jangan kita membabi buta kata kita tak silap, kita tak salah. Tapi kita kena, kalau ada orang menegur kita, ada orang memperbetulkan apa yang dirasa. Sebab ada benda ni memang subjektif. Ada jenis masalah yang memang kita hormat. Maksudnya keluasan dalam bab tersebut. Ada benda yang jelas dari segi qat'i, ada benda yang jelas di sisi Quran dan Sunnah. Ada benda yang mahal ijtihad yang mana masih menjadi medan persisihan para ulama' yang kita saling menghormati. Tetapi kalau kita kita apa-apa pun sebagaimana haj talibul ilm, bila mana kita ditegur, kita kena setiasa cuba nak muhasabah balik benda tu. Dan andainya memang kita tersilap, kita patut bersyukur kepada Allah kerana Allah telah membuka lagi satu pintu ilmu kepada kita. Kita happy. Yang mana satu lagi kita tengok dalam kes uh, misalnya para ulama uh, berlakunya uh, perbahasan ilmu antara Yahya bin Sa'id al-Qattan ya uh, ulama hadis meninggal tahun 158 Hijrah dengan uh, Afan bin Muslim as-Saffar yang meninggal sekitar 219 Hijrah. Berlaku berperang macam itulah ulama besar ni bergaduh kau silap kau silap kau silap kau silap. Dan kemudian murid dia Amr bin Ali al-Fallas balik dan kemudian murid ni mengkaji balik. Ditengok balik Uh, Okey, ni dua-dua pandangan guru aku ni hebat ni mana satu yang betul, diorang buat muzakarah, dia diorang bincang-bincang esoknya dia berjumpa balik uh, Amr bin Ali Al-Fallas berjumpa dengan Yahya bin Said Al-Qattan dia kata kat Yahya bin Said Al-Qattan uh, Masya Allah dia kata hasil daripada apa yang kami temui masalah-masalah yang kamu bincangkan semalam apa yang disebut oleh Afan lebih tepat kepada kebenaran maksudnya dia kata kami nampak kamu silap dalam bab ni. Yahya bin Said Qattan marah. Ada marah. Kalau dia nak marah boleh. Sebab dia ulama yang lebih besar daripada murid-murid dia tu. Dan dia sendiri ulama yang tersuhu. Dan dia sendiri terkenal sebagai sikap dia yang tegas. Tetapi dia gembira. Bila mana murid dia kata dia salah. Dia kata, Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah semalam. Sepanjang malam aku doa kepada Allah supaya Allah memberi ataupun kebenaran itu bersama dengan Afan bersama dengan orang yang dia dok berbalah semalam hari ini kalau kita berbalah ataupun berdiskusi sesorang ada tak kita tanam perasaan bahawa kita mengharap orang itu berada di pihak kebenaran supaya kita boleh belajar? mungkin tak itu Imam Syafi'i rahimahullah antara ulama yang bijak dia kata ma jadaltu ahadan aku tak pernah nak berdiskusi ataupun berdebat dengan seseorang ini Demi kemenangan dia bukan bila mana dia berdiskus dengan seorang tu sebab dia nak menang mempertahankan pandangannya tak tetapi dia kata ilah watamanai itu melainkan aku bercita-cita aku mengharapkan anallah yuzhirah dia kata supaya Allah menzahirkan hak dan kemenaran tu atas lisan orang tersebut jadi benda ni yang perlu kita belajar perlu kita tahu Jangan sentiasa tutup kotak pemikiran kita untuk nak menidakkan kebenaran di pihak yang lain tapi kita kita sentiasa terbuka. Ada benda yang terbuka keluasan, ada benda yang medan dia lebih sempit dan ini benda kita kena belajar Wallahu'alam Ada apa lagi? Baik. Kalau tak ada insya-Allah kita berjumpa lagi dalam uh, siri yang akan datang pada minggu depan insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.